0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El clima extremo sigue afectando a todo el mundo. Las temperaturas promedio de los últimos años han sido altas en relación a lo sucedido en los últimos 50 años. En, hay un, efectivamente un derretimiento importante de muchos glaciares en todo el mundo, etcétera. No es el momento de reconocer que el cambio climático antropogénico es una realidad absoluta, la respuesta es desde luego que no. Mire, es una de las primeras cosas que aprende uno cuando se mete a, una, a estudiar algo que tenga que ver con la ciencia y la tecnología, es a no irse con la finta. Usted puede tener 10.000 mil Evidencias, diez mil casos que apoyan una teoría y a veces basta con un solo caso para desvirtuar todo el rollo que, se, que, que le están proponiendo a usted. Por ejemplo, el, durante mucho tiempo hubo evidencia indiscutible, incontestable, de la existencia de una sustancia extraña que salía de los objetos cuando se quemaban. Está Sustancia se llamaba flojisto y la teoría en favor de... Eh, la, la evidencia en favor de la teoría del flojisto era abrumadora, brutal, hasta que aparecieron los trabajos de Lavoisier y otras personas y en un momentito terminaron con una teoría que ya tenía mucho tiempo bien metida en la cabeza de, de los primeros químicos. Y lo mismo se puede decir de un montón de otras historias. Entonces, es muy importante... Cuando está usted escuchando argumentos, eh, sobre todo de temas científicos, buscar los contraargumentos. Si usted encuentra que hay una idea científica para la cual no hay contraargumentos, eso debe prender señales de alarma en su cerebro. Incluso las teorías más establecidas como la teoría general de la relatividad, los principios de la mecánica cuántica, la teoría de la evolución tienen sus detractores en la actualidad. Y en algunos casos las objeciones que hacen llegan a ser muy valiosas. Hasta el momento, todas las objeciones que se han hecho contra muchas de las grandes teorías de la ciencia, como por ejemplo la teoría del Big Bang o la misma teoría de la evolución, han podido ser enfrentadas exitosamente por estas teorías. Se señalan aparentes inconsistencias y después de revisar con lupa la evidencia disponible y de hacer nuevos experimentos y observaciones, hasta el momento estas y otras teorías han salido adelante. Pero cuando llega el momento de, des, de, de, de descartarlas, la comunidad científica lo hace con rapidez y con verdadera alegría. Cuando es necesario destruir una teoría que se veía muy bonita, que se veía perfecta, es porque encontramos evidencia de algo mejor, que nos va a revelar más sobre la naturaleza de la realidad y eso es a final de cuentas lo que se busca en el mundo de la ciencia. Cuando tiene usted un rollo relacionado con la ciencia y la tecnología que circula en, en, en toda clase de medios y nunca le presentan las dos partes de esa idea, es que le están tratando de vender algo. Y en el caso del rollo del calentamiento global antropogénico le están vendiendo, por un lado, juguetitos como carritos eléctricos y fotoceldas que, ya vistos desde otra perspectiva, son maravillosos. Van a hacer mucho por mejorar nuestra vida, pero todavía no. Primero, son ridículamente caros, todavía las baterías duran poco tiempo, no se tiene claro cómo se van a reciclar tantas baterías como las que van a ser producidas a gran escala cuando todos los automóviles se vuelvan eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el impacto ambiental de producir esos automóviles va a ser brutal. Este, eso por un lado, están tratando de vender juguetes y por el otro están tratando de deslizarse, de deslizarle una idea geopolítica. Le están tratando de vender la idea de no desarrollar su propia industria petrolera. ¿Cuántas veces, de una u otra manera, nos han tomado el pelo a los países productores de petróleo con distintas historias? Y como consecuencia de eso, hemos perdido a muchos países la oportunidad de generar una riqueza muy grande y bienestar para nuestras propias comunidades. En donde han sabido entender esto de mejor manera y no se han ido con la finta, es en, eh, los Emiratos Árabes, por ejemplo. En donde han seguido trabajándole al petróleo, han metido mucho dinero a sus países y ese dinero ahora lo están invirtiendo en otras cosas. Cuando de veras se acabe el petróleo, o sea, el momento de dejarlo atrás, van a tener con qué hacerlo. Pues no hay que caer en esa trampa. Bueno, ¿y ahora por qué estoy tan enojado? Miren, no, no estoy enojado. Solo que Ángeles y yo encontramos tres notitas que, bueno... Vienen por un lado a continuar con una serie de argumentos que le hemos presentado a usted en otras ocasiones y vienen a dar nuevos argumentos contra argumentos al rollo del calentamiento global antropogénico. Hemos hablado en varias ocasiones de varias civilizaciones importantes que aparentemente colapsaron como consecuencia de cambio climático fuerte. Durante décadas, incluso durante algunos siglos, en algunos puntos del planeta, hubo sequías fuertes que esencialmente acabaron con grandes civilizaciones. Por ejemplo, Babilonia, Babilonia por ejemplo, la civilización maya. Bueno, pues aquí hay otro ejemplo. Ahí le va, y le voy a decir en dónde va a encontrar el ejemplo. Nada más y nada menos que en la revista Nature. Es de, de, del top. De, de, junto con Science y otras cuantas revistas. Es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, en Nature. Y además, ahora sí no hay pretexto de es que, es que, es que es, eh, eh, suscrito a Nature. Sí, ya sé que Nature es caro, solo que este artículo es gratuito. Puede usted descargarlo libremente y leerlo y convencerse por cuenta propia de lo que le voy a decir. Los hititas... Crearon un imperio realmente trascendente en muchos sentidos, en lo, en lo político, en lo social, en lo cultural, que duró del año 1650 al año 1200 antes de Cristo. El, el imperio estaba centrado en la región de Anatolia, la, la región de Turquía ahora tan castigada por estos terribles terremotos, por cierto, que no se le olvide lo que nos ha pasado a nosotros con los terremotos y, y, y como el, el, mucha gente de distintos rincones del planeta han, nos han ayudado, es el momento de re regresar el favor. Pues bien, eh, o, o no el favor, de el regresar la el, 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 el cariño general que debe tenerse la, la gente de todo el planeta. Bueno, el caso es que eh, los hititas tenían su imperio centrado en Anatolia, lo que es prácticamente toda la región de la Turquía moderna y tenían intercambios políticos económicos de todo tipo con el cercano este, con el Mediterráneo, etcétera, etcétera. El, el imperio no solo físicamente era de buen tamaño el área de influencia de ese imperio era mucho mayor bueno pues uh, resulta que un grupo de investigadores se puso a, a realizar un trabajo que se ha hecho también en algunos lugares de América. Se pone usted a estudiar los anillos de crecimiento de árboles muy añejos. Hay algunos árboles, como el eh, Juniperus virginiana, por ponerle uno de muchos ejemplos, que son capaces de... Resistir siglos. Son, son árboles que pueden eh, vivir literalmente durante una fracción importante de toda la historia de la humanidad. Entonces, si usted sabe cómo leer la información que guardan en su cuerpo estos uh, árboles del género juniperus usted puede mirar hacia atrás en el tiempo con limitaciones, pero, pero puede hacerlo. Todos los árboles, tienen, o casi todos los árboles, sobre todo los que se encuentran en, en latitudes meridionales, más al norte del Trópico de Cáncer, más al sur del Trópico de Capricornio, tienen anillos de crecimiento. En las zonas que están fuera de la región tropical, las estaciones del año son muy marcadas. En invierno hace mucho frío y hay poco sol, en verano hace un calor de los 10.000 demonios y hay mucho sol. Durante el verano los árboles crecen más rápidamente porque tienen más luz que comer y generalmente pues, es cuando llueve. Y durante el invierno el, el, la, el aporte de agua no es tan importante. Si cae mucha nieve, esa nieve muchas veces tarda en derretirse y el suelo se queda relativamente seco hasta que no se derrite la nieve. Y además hay poco sol, pocas horas de sol. Y el árbol a final de cuentas come luz de sol y dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, durante el invierno el crecimiento es lento. El diámetro del árbol crece muy lentamente. Durante el verano el crecimiento es rápido. Esto deja una huella muy clara en la madera. Usted ve en la madera de estos árboles anillos concéntricos alrededor del eje de, del tronco del árbol. Algunos son, están... Eh, alternados los anillos oscuros y los anillos claros. Los anillos oscuros representan inviernos. Si usted toma un árbol vivo muy, muy añejo y le mete un tubito metálico delgado que llegue hasta el centro del de, de tronco principal, al sacar el tubito tiene usted eh, eh, una barra de madera delgada en donde ve usted anillos. Usted sabe que el último anillo se corresponde al último invierno antes que realizar usted este ejercicio de sacarle un tubito al, de, de madera al árbol. Eh, si usted sabe cómo hacer esto y sabe cómo tapar el agujero, este, esta maniobra no daña al árbol en lo absoluto. Esos árboles pueden soportar incluso hasta relámpagos, así que una, el extraer un poquito de, de madera de esta forma y, y eh, tapar correctamente el agujero, algo que sabe hacer bien un un técnico entrenado, eh, no le hace absolutamente nada al árbol. Bueno, pues se lleva usted este tubito al laboratorio y cuenta el número de anillitos. Y eso de arranque le dice a usted cuándo nació el árbol. Si usted se pone a hacer análisis más detallados de, uh, en, en, del ancho de los anillos, por ejemplo, y de la presencia de ciertos elementos químicos en la madera, usted puede empezar a darse una idea del de, uh, ambiente general en el que vivió el árbol a lo largo de varios años, incluso de varios siglos. Si tiene usted un verano en donde llueve poco, la forma del anillo de color claro que corresponde a ese verano es muy diferente a la forma de un anillo que se formó en un verano lluvioso. Usted puede empezar a estimar de manera bastante precisa si hubo mucha lluvia o no en cada año de todos los años que ha vivido el árbol. Además, usted puede empezar a buscar, como lo hacen en algunos eh, trabajos de investigación, no es este el caso, eh, ciertos isótopos de oxígeno que están asociados con la lluvia. Cuando el árbol está tomando mucha agua de lluvia, la proporción de ciertos isótopos de oxígeno, oxígeno 16 y oxígeno 18, es diferente que cuando el árbol está sometido a sequía. Este, eh, los estudios isotópicos se han hecho en otros lugares del mundo. Bueno, de los hititas sabemos que llegaron a controlar prácticamente toda la región de Turquía, que es muy grande y que llegaron a tener una esfera de influencia que llegó prácticamente hasta África. Por alguna razón, los um, hititas de pronto perdieron fuerza. Hubo un momento en el siglo XIII de, de Cristo que el imperio hitita se expandió y casi llegó a África y lo único que los detuvo fue una gran batalla que fue la única batalla que vio el uh, faraón que, hasta donde yo sé, es el que más vivió en toda la historia del Antiguo Egipto, Ramsés II, el gran constructor. El Ramsés II eh, llegó a ser considerado muy probablemente como el faraón del Antiguo Testamento, pero también hay por ahí otros candidatos. El caso es que Ramsés II tuvo un reinado larguísimo y casi todo su reinado fue pacífico. Y en general, con algunas excepciones, el clima fue muy favorable para Egipto. Se produjo mucha comida, etcétera, etcétera. Pero justo al inicio del reinado de Ramsés II hubo problemas. Hubo problemas políticos y problemas climáticos. Hubo una gran batalla entre el imperio hitita y, y el imperio egipcio, la batalla de Kadesh. Eh, al final de esa batalla que eh, Ramsés la pintaba como una super victoria aplastante, fue una victoria pero no fue tan tan aplastante. Acab Realmente ganó la batalla Ramsés pero a penitas y eh, quién sabe cómo le habría ido de, de haber ocurrido una segunda batalla. Esa batalla sirvió para que Ramsés llegara a un acuerdo con los hititas y eso le permitió garantizar de manera razonable la tranquilidad en la frontera norte del imperio egipcio que normalmente ha sido a lo largo de la historia la más vulnerable hasta el siglo XX, cuando la tecnología cambió todo eso. El caso es que eh, por allá del año 1200 antes de Cristo todo el imperio hitita colapsó. El colapso fue muy rápido, completamente inesperado. Y eh, esto a pesar de que el imperio hitita militarmente iba muy bien. El último rey hitita conocido se llamaba Supiluiliuma, Supiluiliuma II. Él comenzó su reinado por allá del año 1207 a.C., tuvo que enfrentar varias guerras internas, varias, varias revueltas internas, también batallas en el mar, etcétera, y las ganó todas esencialmente. Pero por alguna razón fue el último, el último rey. A pesar de que el imperio militarmente iba bien, de pronto pum se fue para abajo. Y resulta que a la hora de digo, no nos vamos a meter más en, en la historia de los hititas vale la pena echarle un vistazo porque es apasionante y además vale la pena echarle un, un ojo al artículo que le acabo de mencionar repito es gratuito los artículos gratuitos de Nature no son comunes y están muy bien escritos son un poquito densos pero están muy bien escritos búsquelo por favor Nature en la revista Nature busque en este, esta última semana, recuerde que sale una edición por semana, un artículo sobre los hititas. Bueno, eh, un investigador de la Universidad de Cornell quiso averiguar qué demonios pasó con el imperio hitita. Stuart Manning y sus colegas se pusieron a tomar muestras de, uh, de, de madera que venía de uh, trozos de... de uh, grandes de, de, de madera, de polines de madera, que se utilizaron en construcciones poco tiempo después de la, la, la caída del Imperio Tita. Algunas piezas de madera eran un poco más recientes. El caso es que en todo, todas estas piezas de madera antigua se podía conocer su fecha de origen. Y lo que consiguieron con esto fue empezar a medir la presencia de ciertos elementos, de ciertos eh, isótopos, en este caso no de oxígeno sino de carbono, a lo largo de la historia de estos árboles, de los árboles que sirvieron para hacer estos polines de madera. Resulta que así como pasa con el oxígeno, que incluso le permite saber cuál es la, la temperatura del agua que, que, que ha absorbido el árbol, si usted mide la proporción de carbono 12 a carbono 13, que son los dos isótopos estables del carbono, en los anillos del árbol, usted puede darse una idea de cómo respondía el árbol a la disponibilidad de humedad. Es muy claro con este estudio que los árboles que sirvieron para construir estos polines estuvieron expuestos a periodos dramáticos de resequedad, por allá del año 1196 a 11, 1198 a 1196 a.C., que es prácticamente la fecha casi exacta en la que desaparece el imperio hitita. Esto lo pasa con un árbol, pasa con, un, con todos los árboles con todas las muestras de madera que estos investigadores pudieron estudiar. Obviamente no van a sacar esa conclusión de un solo árbol, sino que tomaron varias muestras de madera que claramente era antigua y cuya edad precisa se podía calcular, y a partir de eso hicieron el estudio para cada árbol y en todos los casos estos árboles tenían una huella clara de haber vivido en una situación de extrema sequía que comenzó por allá del año 1198, entre el 1198 y el 1196. Y esto continuó durante prácticamente un siglo. Algo que se ha visto también en el caso de la caída de, la, de Babilonia, de la caída de los mayas, que experimentaron sequías prolongadas que duraron muchas décadas. Esto sucede desde luego antes de la existencia de una industria que pudiera provocar una situación así. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Pues la que hemos sacado en otras ocasiones. Que simplemente en época histórica, en los últimos mugrosos 10.000 años, que no son nada en relación a la historia de la Tierra, han ocurrido vaivenes climáticos muy importantes capaces de acabar con civilizaciones enteras, sin la interferencia humana. Hay incluso casos que sugieren que estas sequías prolongadas no eran regionales, sino que podrían haber afectado a un hemisferio completo. Es difícil sacar esas conclusiones, no, no, no existe mucha evidencia disponible, pero hay motivos para creer que estas sequías su, eh, se sucedieron en muchos lugares del mundo al mismo tiempo. Y eso a su vez sugiere que en una de esas los glaciares de aquella época también se estaban derritiendo. También hay evidencia que sugiere eso por otro lado. Entonces, si eso ha pasado nada más dentro de los últimos 10.000 años, que vuelvo a insistir, no son absolutamente nada en relación a los 4.586 millones de años de historia de la Tierra que ha experimentado unos vaivenes climáticos verdaderamente brutales, ¿de dónde demonios sacamos la valentía para decir que cualquier cambio que estemos experimentando ahora sea única y exclusivamente antropogénico. Es claro que el clima de la Tierra, que lo, lo natural en el clima de la Tierra es que cambie y que estos cambios sean irregulares. Cualquier persona que trabaje con la famosa teoría del caos se lo puede decir. Cualquier fenómeno caótico tiene un, muchas veces un comportamiento que parece como que regular pero realmente nunca se repiten los patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento se medio parecen, pero nunca son idénticos. Por ejemplo, los patrones climáticos, estos ciclos que duran aproximadamente 30 años y que tienen que ver con la intensidad y número de huracanes y de otras tormentas en los dos océanos más grandes de la Tierra. Estos ciclos climáticos que ya son conocidos para los verdaderos expertos en meteorología pueden hacerle creer a una persona que el mundo se está cayendo. Ah, llegó un huracán. Yo nunca había visto un huracán así, ya tengo 60 años de edad. Pues, ¿sabes qué? Claro, es, es lógico para poder ver que se repitan, aunque sea de manera aproximada ciertos patrones climáticos, a lo mejor tendrías que vivir tres o cuatro veces lo que has vivido ahora. Y apenas empezarías a ver la repetición de algunos ciclos climáticos. Hay otros ciclos que duran todavía más. Estamos metidos desde hace dos y medio millones de años en una edad de hielo. Ahorita estamos metidos en una edad de hielo. Las edades de hielo son eh, procesos en donde tiene usted eh, durante un tiempo un frío de los 10.000 demonios, que puede durar de 10, 15, 20, hasta mil años más o menos. Después se viene un derretimiento rápido de los casquetes polares que llegan a ocuparse el 30% de la superficie terrestre más o menos y se viene un periodo relativamente breve que se llama periodo interglaciar como el que estamos viviendo ahora con un clima pues, más o menos bueno pero muy variable. Esto puede durar 10, entre 10 y 20 mil años más o menos y luego se viene el frío de nuevo. Entonces, ¿estamos viviendo un, una situación de cambio climático? Desde luego que sí, raro sería que no ocurriera eso que podamos afirmar que es culpa nuestra o no, pero no. Ahora, usted dirá, bueno, pero es que es cierto que el dióxido de carbono ha aumentado mucho en la atmósfera terrestre. Ciertamente nosotros tenemos una parte muy importante de la culpa de eso. Sí, ciertamente. Hemos destruido montones de árboles echamos un montón de porquería a la atmósfera y además somos 8 mil millones de personas y cada día se agregan como 330 mil personas nuevas en términos netos. No le estoy contando el número de nacimientos, sino es lo que queda al restar número de nacimientos contra el número de muertes. 330 y tantas mil bocas nuevas que alimentar, personas que respiran, que necesitan un lugar en donde vivir, que necesitan eh, árboles para fabricar libros, para tener textos que leer, etcétera, etcétera. En pocas palabras, cada persona necesita tomar una X cantidad de recursos de la naturaleza para poder sobrevivir y para poder llevar una vida decente. Y no se vale negarse negarles este beneficio a unos y otorgárselo en exceso a otros. Por, por simple decencia tenemos que otorgarnos a todos nosotros lo mínimo necesario para una vida digna, aunque sea por egoísmo, que no me gusta esa razón si queremos eh, que la sociedad tenga la cortesía de darnos lo que, lo que queremos para llevar una vida decente tenemos que asegurarnos que los demás también tengan lo mismo Entonces, como consecuencia de eso, el tamaño de, de, de nuestra población nos condena a seguirnos comiendo al ecosistema, ese es el problema que deberíamos ver, pero bueno ¿Qué onda con el dióxido de carbono? Resulta que sí, estamos produciendo muchísimo dióxido de carbono de manera directa y también de manera indirecta al talar árboles, porque los árboles son la una de las principales, uno de los principales mecanismos naturales para contener el dióxido de carbono atmosférico. También estamos haciéndole mucho daño al fitoplancton marino, que eh, captura una cantidad brutal de dióxido de carbono, pero es algo que nadie discute. Bueno, sí lo discuten los expertos, pero nadie lo hace en los medios de comunicación masiva. Pero otra vez, ¿qué onda con el dióxido de carbono? Resulta que hemos dicho en este espacio que no sabemos cuánto de dióxido de carbono están produciendo los volcanes. Un solo volcán grande que entra en una etapa eruptiva fuerte que dure varios meses puede producir la misma cantidad de dióxido de carbono, ese volcán, que toda la sociedad humana en un año. Entonces, la actividad volcánica también tiene mucho que ver con el dióxido de carbono, de hecho es gracias a ella que seguimos teniendo atmósfera, porque continuamente la Tierra pierde atmósfera en el espacio, y es gracias a los volcanes, por lo menos eso es lo que parece, que se, se, se repone todo aquello que se pierde. Bueno, los volcanes emiten dióxido de carbono, y a la hora de, de hacer la contabilidad, de cuánto bióxido de carbono es aportado por los volcanes a la atmósfera terrestre, hasta hace poco los calentacionistas únicamente consideraban la, el dióxido de carbono emitido por los volcanes activos reconocidos en nuestro planeta. Es decir, veían qué volcanes están activos en fuentes electrónicas, estimaban el volumen de bióxido de carbono basándose en los datos que ofrecen los expertos para cada volcán, hacían la suma y decían ah, pues este año se produjeron tantas toneladas de dióxido de carbono por actividad volcánica. Nosotros hemos criticado eso en varias ocasiones por distintos motivos. Uno, no se tiene una contabilidad completa de todos los volcanes activos en la superficie terrestre. Dos, tres cuartas partes de la corteza terrestre están debajo del mar. Y hay mucha actividad, hay más actividad volcánica debajo del mar de la que creíamos. Y eso debe estar generando dióxido de carbono. Eso no se considera en la contabilidad general. Y tres está un artículo que acaba de ser publicado en una de las revistas más importantes del mundo de la geología. Se llama Geophysical Research, Geophysical Research, Investigación Geofísica en la sección de Letters, los, estos artículos científicos de tres, cuatro páginas que sirven para comunicar algún avance importante, el grupo de investigación, busque usted Geophysical Research Letters, este grupo de investigación se puso a estudiar, es un grupo de la Universidad de Washington principalmente, el caso de varios volcanes en distintos lugares de la, del planeta que se supone están extintos. Y lo, lo que encontraron es que las emisiones de dióxido de azufre, por ejemplo, en volcanes que se supone están completamente dormidos, es mucho mayor a la esperada. Escuche usted el siguiente dato: los volcanes no activos, los volcanes dormidos, están emitiendo 10 veces más az eh, dióxido de azufre en nuestra atmósfera. En, si usted considera un intervalo de 10 años o más, en ese intervalo el, lo, lo que se llama eh, la, la emisión pasiva de estos volcanes dormidos puede ser 10 veces mayor en, en lo que al dióxido de azufre se refiere que lo que emiten los volcanes activos. Si usted suma el dióxido de azufre emitido por volcanes activos y el dióxido de azufre emitido por volcanes dormidos, encuentra usted que la diferencia es de. típicamente es de 10 veces y a veces hasta 30 veces o más. ¿Sí? 30 veces, no 3 veces, 30. Eso eh, en lo que al dióxido de azufre se refiere. También pasa lo mismo con el dióxido de carbono y con otros gases menos agradables como el sulfuro de hidrógeno que huele a huevo podrido y que es venenoso. Entonces, resulta que si queremos hacer una contabilidad completa del dióxido de carbono que hay en la atmósfera para ver cuánto echamos nosotros, tenemos que considerar un montón de fuentes naturales que no son consideradas por el panel intergubernamental de cambio climático. Ellos ven, este año se agregaron tantas toneladas más de dióxido de carbono a la atmósfera las fuentes naturales conocidas son tanto, lo demás es nuestro. No es cierto. Resulta que los volcanes dormidos están contribuyendo muchísimo y no tenemos una medida suficientemente precisa, pero es claro que contribuyen en mucho, que es algo que venimos diciendo en estos micrófonos desde hace pues, más de 10 años. Y ya para acabar, y no seguir haciendo berrinches, bueno, no estoy haciendo berinches, nada más le estoy echando mucha enjundia al rollo. Eh... En una revista, que, que es medio de divulgación medio científica, se presenta el resultado de una conversación entre varios expertos, entre botánicos expertos, sobre el caso de los árboles en el mundo. En el número total de especies de árboles que hay en el mundo pues anda por allá de las 50 y tantas mil. Resulta que en un estudio general que se ha hecho sobre cuestiones de, de ecología, estudios hechos por ecólogos, en, se encuentra que una de cada tres especies de árbol en nuestro planeta están en serio peligro de extinción. Es el doble, son como 17.500 especies de árboles que están en peligro de extinción. Es más del doble del número total de tetrápodos en peligro de extinción. Los tetrápodos son, somos organismos vertebrados con extremidades. Los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios, ¿sí?, cuando hablamos de especies en peligro de extinción se habla de tal pajarito, se habla de, de este, los leones y no sé qué. Sí, están en peligro de extinción, pero usted sume todos los vertebrados en peligro de extinción, multiplique por dos y ese número de especies en peligro de extinción, los vertebrados pero duplicados, no le llega ni a la mitad del número de especies de árboles que están en peligro de extinguirse. Ahora, los árboles son súper cruciales para el bienestar de los ecosistemas terrestres. Estabilizan el suelo, generan condiciones que facilitan la lluvia, enriquecen el suelo con sustancias que luego son fundamentales para el resto del ecosistema. La lista de efectos benéficos que tienen los árboles en el suelo de los continentes es larguísima. No es sustituible el papel de los árboles por otras plantas. Si usted tira árboles y siembra hierba en su lugar, está usted empobreciendo mucho el ecosistema, aunque vea usted un mar de cosas verdes en el lugar. El suelo se empobrece bastante y la, la calidad de la atmósfera cambia también. Los árboles atrapan bióxido de carbono, lo convierten en madera y esa madera muchas veces se queda enterrada, no se descompone. Y cuando se descompone lo hace, lo hace muy, muy lentamente. La cantidad total de, man, de, de madera que está tirada en el suelo por árboles naturalmente muertos en el mundo, es muy grande. Y esa madera se descompone muy lentamente y libera su dióxido de carbono lentamente. De alguna manera los árboles son trampas ideales para el dióxido de carbono. Cuando están vivos, pues porque todo su cuerpo está hecho esencialmente del dióxido de carbono que el árbol ha comido a lo largo de su vida. Y cuando mueren, el dióxido de carbono en sus cuerpos tarda décadas y a veces hasta siglos en regresar a la atmósfera. Eso no sucede con una hierba. Entonces, lo que están diciendo estos investigadores es aguas porque estamos acabando con los árboles. Porque estamos acabando con los árboles? Principalmente porque los estamos talando a lo bestia para instalar a la nueva gente que están haciendo en todas partes del mundo y para seguir impulsando el desarrollo de las industrias y no sé qué para mejorar la calidad de vida de millones de personas, que es algo que normalmente no es cierto. Podríamos mejorar la calidad de vida de toda la sociedad humana sin tener que tirar un solo árbol más si consiguiéramos, uno, estabilizar el tamaño de la población humana y, dos, cambiar el modelo económico que facilita la sobreconcentración de riqueza en muy pocas manos. Entonces, en suma, cuando escuche usted el rollo calentacionista, no le haga caso a los que es que expertos que aparecen en los medios de comunicación masiva. Busque a los expertos de la verdad, por ejemplo los científicos que escriben en Geophysical Journal o en Nature. Lea los artículos y sobre todo, lo más importante de todo, saque sus propias conclusiones. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.